0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Systemrelevant. 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 Ja ging schnell. Zack. Zu. Zwangspause. Von der Regisseurin bis zum Einlassdienst. Alle ausgebremst.
1: Schließen war wahrscheinlich ganz einfach. Einfach zu sagen, jetzt ist zu. Jetzt wieder zu öffnen, ist für die Politik viel
0: schwieriger. Die Lockerungen? Kinder und Künstler zuletzt bitte. Erst die Biergärten, dann die Kindergärten, dann das Divertimento. Aber jetzt, ab Montag, dürfen wieder 100 Leute zu Veranstaltungen kommen. Irgendwann hab dann auch ich wieder Dienst. So lange bleibt die Garderobe verwaist. Jetzt gleich geht es los. Bitte setzen Sie die Masken auf. Folgen Sie mir auf Ihren Platz. Wie gesagt, Garderobe heute geschlossen. Regenjacke mitnehmen. Leider. Genau, wegen Sie wissen schon. Nein, auch keine Häppchen. Verboten. Genau, C-Wort. Bitte nehmen Sie doch einen der sechs Plätze ein. Ja, suchen Sie sich einen Stuhl aus. Sie wissen schon, Sicherheitsabstand. Und? Schon heiß auf Hamlet? Schön. Okay, heute kein Shakespeare. Ewald Palmitzhofer steht nagelneu, corona-tauglich auf dem Spielplan. Eine Parabel der Vereinsamung. Katja Jung endlich wieder auf einer Art Bühne.
2: Ich habe auch gemerkt, dass natürlich ein Leben ohne Kunst, dass das extrem fehlt. Und nicht nur mir, die es mache und weil ich dann keine Perspektive habe oder so, sondern es fehlt auch vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Das ist eben auch wieder so eine Möglichkeit, etwas zusammen wahrzunehmen, zu erleben und... Ähm Vielleicht ist es auch dadurch noch mal intensiver zu spüren. Und Theater mit diesem Live-Moment ist ja eigentlich schon so ein Dinosaurier, von dem ich ja glaube, dass er überleben wird. Weil das Bedürfnis nach so einer Unmittelbarkeit, das wird, glaube ich, nicht vollkommen verschwinden, selbst mit Hochtechnisierung. Vielleicht können wir gut im Beruf improvisieren, aber dass diese Krise mit dieser Voraussicht, dass das jetzt schon erstmal lange nicht mehr so sein wird, wie es mal war, das hat uns alle erschüttert, das kann jetzt wirklich von uns sprechen, das ist natürlich wirklich schwierig.
0: Was haben wir gewartet? Drei Monate waren sie vernagelt, die Bretter die buchstäblich mal die Welt bedeuteten. Wo ist die Welt gerade? Gerade noch Stillstand, jetzt ein leises Herantasten.
2: Ich finde, das Theater lebt von diesem Moment, was ein Augenblick ist. Es passiert nur einmal in dieser Sekunden von Austausch. Das gibt es nicht zweimal. Das gibt es nur im Theater.
3: Theater ist etwas, was man direkt vor einer Bühne stehend oder sitzend Erleben muss und äh, die Schweißtropfen der Schauspieler sehen muss, beziehungsweise die Spucke-Tropf. Denn wenn wer spuckt, dann sind es die Schauspieler. Die dürfen ja jetzt nur sozusagen auf, auf Distanz spielen, auch die intimen Szenen. Ja, sicher bin ich heiß. Und ja, mal schauen, wen ich da noch treffe. Ja, hier habe ich schon einen Bekannten.
0: Theater ist Begegnung unmittelbar mit Haut und Haaren und Körperkontakt. Es soll unter die Haut gehen. Das kann kein Internet. Doch genau da fand Theater ein Vierteljahr statt. Mitten in der Spielzeit ist Schluss. Aus der Schockstarre lösen. Schnell, nicht vergessen werden. Auch Schauspieler wie Stefan Wilkening lesen plötzlich Märchen für ein fiktives Publikum hinter der Kamera.
4: Ganz am Anfang der Krise hatte ich dann auch für die Oper in Düsseldorf Streaming-Geschichte erzählt. Also bin in diese Internetform gegangen habe aber dann relativ schnell für mich erkannt, dass ich sage, das ist kein Ersatz für das Theater. Und das ist halt mein Credo momentan, dass ich denke, es ist okay, dass man die Krise genutzt hat, um zu sagen, man zeigt einmal ein paar Einblicke, wie Werkstattgespräche, wie so ein Theater funktioniert. Aber zu sagen, dass wir adäquat zu der, unserer ureigenen Profession einen Ersatz liefern können, halte ich für. Illusorisch oder für mich nicht möglich. Mehr noch fehlt mir, dass ich schon merke, dass ich sage, ich möchte wieder auftreten. Ich möchte in den Kontakt mit dem Publikum. Und dieser Kontakt ist halt ein Analoger. Der wird auch ein Analoger bleiben.
0: Blick zurück Mitte März 2020, Shutdown aus ist. Alles macht dicht. Kabarettist Christian Springer steht zum letzten Mal vor Publikum.
5: Das war der 13. März in Würzburg und jeder wusste, ab morgen sind die Bühnen zu. Es war der letzte Auftritt, das letzte geöffnete Theater, das wusste das Publikum, das wusste ich. Da war eine Stimmung, das war wie wie so stell ich mal den Untergang der Titanic vor, wenn die Leute nicht in Panik waren, sondern jetzt lassen wir es noch mal krachen. Es war unglaublich. Es war was ganz was Schönes, weil die Leute obacht gegeben haben und man wusste, das ist jetzt einzigartig.
0: Nachdem auch Theatermacher ihr privates Leben organisieren müssen, vom Homeschooling bis zum Maskennähen, beginnt das Nachdenken über die Zukunft. Schweigen, warten, wie lange. Oder reagieren auf die Umstände. Theater via Zoom, Wohnzimmerkonzerte. Es geht um die Existenzen von Menschen und Spielorten. Gerade auf dem Land, abseits von Staats- und Stadttheatern. Ebersberg, altes Kino. Für viele in der Kabarettszene ein fester Bestandteil der Tour. Und nun alles abgesagt. Was tun? Geschäftsführer Markus Bachmeier hat keine Ahnung, wie lange der Lockdown dauern wird.
6: Unsere Überlegung war einfach, dass wir jetzt ganz schnell reagieren müssen. Also entweder wir machen die ganze Geschichte nicht mit mit digital und hoffen einfach, dass es möglichst bald wieder normal mit Publikum läuft. Oder wir gehen jetzt den komplett anderen Weg. Wir investieren, und zwar in gute Technik. Und wenn, dann müssen wir das ganz schnell machen, weil jetzt ist der Zeitpunkt, dass man reagieren muss. Und wir haben uns halt im Verein und mit allen Beteiligten dazu entschlossen, einfach zu investieren, weil keiner eine Ahnung hatte, wie lange das dauern wird. Und für uns das der richtige Weg war.
7: Hey, ihr sitzt jetzt daheim bei euch auf der Couch umeinander. Was an dem Begriff Mindestabstand versteht ihr zwei nicht? Ihr braucht nicht meinen, dass ich euch nicht sehen kann. Gell? Und, und zu, ach, Herr Kameramann, ein bisschen besser mitarbeiten. Ist das so schwierig? Was ist jetzt das? Ach, Grüße. Ach ja, so. also so. Hier oh, so einen Livestream bezahlen und dann gleich Grüße. Ihr wollt doch mich überhaupt gar nicht sehen. Ihr wollt und so
0: doch, steht an einem Samstagabend Grüße. nach Ostern ach, Kabarettistin nicht. Konstanze Lindner auf der Bühne vor leerem Zuschauerhaus und vor zwei Kameramännern. Das Publikum bleibt daheim, hat ja Internet, kann sogar chatten mit der Konstanze. Verbunden im Digitalen. Ein Experiment.
7: Also es war jetzt eine krasse Erfahrung. Also ich fand es jetzt wirklich, wo ich gedacht habe, ich hätte es mir ganz ehrlich ein bisschen schlimmer vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es war es nicht. Also es war eigentlich fast toll. Fast toll? Ach,
0: dann können wir doch eigentlich immer daheim bleiben ist nicht so weit aufs Klo und vielleicht bringt man so den Mann, die Kinder, die Couch-Potatoes auch mal weg von Netflix und hin zur Kultur.
7: Mir würde halt dann ein ganz großer Aspekt fehlen, nämlich auch eine Leidenschaft zu meinem Beruf. Und den habe ich halt so gelernt im Interagieren mit Publikum. Ich bin ein ensemble -Tierchen. Also ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber ich will für die Rampensäue in dieser Welt da draußen, die direkten Kontakt brauchen, nur mal kurz sagen, dass es wirklich was anderes ist. Anfang Mai sind wir
0: an dem Punkt, an dem keiner weiß, wann überhaupt Lockerungen für Theater und Events kommen. Und selbst wenn sie wieder dürfen, wer weiß denn, wie viele kommen? Das Team vom alten Kino Markus Bachmeier und Alexander Liegel baut auf Analog und Digital.
6: Wir haben jetzt einen Hygieneplan fürs alte Kino ausgearbeitet und wir sind drauf gekommen, wir dürfen jetzt nach dem, was wir uns zumindest vorstellen. Von Vorgaben her dürfen wir ungefähr 30 Leute reinlassen. Von 30 Zuschauern kann kein Mensch, kein Künstler überleben, keine Bühne überleben. Das ist unmöglich. Ja, das ist ein Plan, den wir haben, dass man einfach diese Hybridveranstaltungen mit Publikum, mit wenig Publikum und dafür viel im Livestream. Und um die Zuschauer kämpfen wir halt jetzt gerade im Moment. Das ist ein sehr schöner Begriff, Hybrid-Theater, <lacht> Hybrid-Kabarett, das klingt modern, das ist, muss irgendwas Aktuelles sein. Genau, Hybrid-Theater, Hybrid-Kabarett, das ist das eine. Und das andere sind halt wirklich Sachen, dass wir sagen, jetzt haben wir diese Technik und die, ganz egal wie lang irgendein Virus durch die Gegend geistert, wir wollen die auch filmisch benutzen. Wir machen da jetzt Sachen, die mit dem alten Kino zu tun haben, die eine Serie werden, die also richtige eigene, erfundene, gedrehte Sachen.
4: Natürlich wirst du vergessen, wenn keine Veranstaltung kommt. Aber du wirst dich nicht deshalb nicht vergessen, weil du dann im Internet auftrittst. Ja? Sondern das ist dann trotzdem was, was anderes. Ja? Also ich glaube eher sogar, man wird nicht vergessen, sondern man wird vermisst. Und das ist viel schöner. Man wird vermisst. Und das ist mein, mein Gedanke, dass man sagen muss, die müssen einen so vermissen, dass sie irgendwann sagen, ja, bitte, bitte, Herr Wilkening, kommen Sie wieder auf die Bühne. Bitte, ich brauche Sie, ich will Sie sehen, ich will Sie hören, ich will es erleben, ja.
0: Alles fließt, nur wohin? Das opulente, volle, satte, leuchtende, farbige, verschwenderische im Theater, in der Begegnung, das lukullisch-knieserische. Kommt es zurück? Derzeit gibt es Kneckebrot statt Kuchen. Sollten wir uns nicht auch auf Diät setzen lassen? Theatermenschen so lange in Quarantäne bleiben, bis denen da draußen dermaßen der Magen knurrt auf Theater, dass sie einen anbetteln zu spielen? Theater schöpft doch aus dem Vollen. Doch momentan ist ja nicht mal der Saal voll. Auch nicht für den Schauspieler und Sprecher Stefan Wilkening. Zwar haben die Hörspiele Hochkonjunktur in der Krise und er somit genug Aufträge, doch das Spielen mit Leib und Seele, das fehlt.
4: Langfristig aber Sage ich ganz egoistisch, möchte ich so wieder auftreten, wie Theater funktioniert. Das heißt, dass Leute da drin sitzen, Leute klatschen. Dass, wenn man jetzt zum Beispiel ein Theaterstück spielt, dass man nicht sagen muss, das Theaterstück muss Corona-tauglich sein. Das heißt, ich darf die Partnerin nicht ansprechen, sondern muss 1,50 Meter Abstand halten. Das kann für eine gewisse Zeit sogar mal gewisse sehr lustige Formen des Theaters bringen. Aber langfristig glaube ich, dass wir eine. Also halte ich es mit so einer Fastenzeit, dass die Leute eigentlich sagen müssen, wann wird endlich wieder gespielt. Und dann aushalten. Und dann erst wieder spielen, wenn es wirklich auch möglich ist. Wenn, wenn die Politik sagt, jetzt könnt ihr wieder spielen. Systemrelevant. Systemrelevant.
7: Systemrelevant. Natürlich sind wir systemrelevant. Wir geben den Leuten was mit. Es ist Leidenschaft, es ist Liebe, es ist ein warmes Gefühl oder auch mal was zum Weinen oder zum Wüten werden. Unsere Kunst ist ja genau das, dass wir dem jemandem was mitgeben, live mitgeben Systemrelevant.
4: Systemrelevant. Also, dass wir jetzt hier sitzen, ist das systemrelevant. Wenn ich mit meiner Schwiegermutter ein Gespräch führe über die Sinnhaftigkeit der Welt, ist das systemrelevant. Natürlich ist das relevant. Was ist überhaupt ein System? Ja? Wir leben hier, wir müssten sagen, was ist unbedingt notwendig zum Leben? Dann ist es wieder spannend, dass ich sage, natürliches ist Theater ist Ausdruck, ist notwendig zum Leben.
0: Und trotzdem, systemrelevant im landläufigen Sinn, sind sie nicht, die Theatermenschen. Weder auf noch hinter der Bühne. Diese plötzliche Stille, diese Unsicherheit, die Leere in mir, in den anderen, auf dem Konto. Keiner ist heiß auf Hamlet, hortet stattdessen,
5: was weiß ich. Diese Hitparade der systemrelevanten Berufe, es gehört jeder dazu. Es gehört jeder Bereich dazu, vom Pfarrer über die Künstler bis zu den Wissenschaftlern und den Virologen und den Sprachwissenschaftlern und den Sportlern ganz genauso. Das macht ja unsere Gesellschaft aus, das macht uns so einzigartig, das macht das Leben auch schön. Und wenn man das nicht verstanden hat und bloß klatscht für die und die, das teilt die Gesellschaft. Und das, glaube ich, wird wirklich bleiben. Wir werden nicht eine bessere Gesellschaft, sondern ich sehe wirklich die Gefahr, dass es zu noch mehr Spalterei führt.
1: Ich konnte ja gar nicht anders, also, ich kann mich schon ins Internet vertreiben lassen, aber da will ich nicht hin, ich will auf die Bühne, ich will zurück auf die Bühne. Und deswegen sage ich, mir muss niemand sagen, dass ich systemrelevant bin, ich bin's, ich weiß es.
0: Er ist seit dieser Woche wieder da. Christian Stückel, der Intendant des Münchner Volkstheaters, hatte die Spielzeitpause vorverlegt. Jetzt gibt es einen neuen Spielplan ab 24. Juli. Fünf Stücke, fünf Teams an fünf Orten. Taburi, Hader, Kafka stehen dann im Programm. Geprobt wird Corona-konform. Auf Abstand, bei weniger als 1,50 Meter, mit Maske. Disziplin. Freilich ist er froh, dass er wieder darf, der Stückel. Erst keine Passion in Oberammergau, dann keine Spielzeit. Und jetzt, kleines Team auf der Probenbühne und auch als Regisseur, Abstand immer noch.
1: Also, ich glaube, ich bin derjenige, der es am härtesten tut, glaube ich, bei allem, weil ich, ich, ich bin ein Regisseur, der ständig auf Bühne läuft und ständig die Schauspieler anpackt und sagt, jetzt druck einmal und jetzt mach einmal. Und vielleicht wird das auch alles furchtbar fett, was wir machen. Also, das wird sich dann auch sagen. Aber ich glaube, das wird für uns alle eine Herausforderung. Also, du kannst im Augenblick keine Liebesszene auf der Bühne machen. Und wenn, dann musst du irgendwie eine Plexiglasscheibe dazwischen stehen oder dann können Sie die Plexiglasscheibe anklutschen. Also, es wird sicher spannend, wie man damit umgeht.
0: Sicherheitsabstand. Abstrus und absurd das Wort. Wenn etwas sicher ist, dann haben wir doch im letzten halben Jahr gelernt, es gibt keine Sicherheit. Nirgends. Sicherheit ist ein Gedankenkonstrukt und gut für die Versicherungsbranche. Und Theatermenschen wissen das doch, wie unsicher das Leben sein kann. Wie wechselhaft. Wie das Wetter. Die müssen doch bitte vorsorgen. Da platzt mir gleich, wie dem Christian Springer, der Kragen.
5: Und ich kann es einfach nicht leiden, wenn man dann hergeht und sagt, naja, ja, Künstler, das weiß man doch, wenn man da mit 25 diesen Beruf ergreift, da steht man halt nicht ganz oben bis auf die Stars. Ja, aber Herrschaftszeiten, die schlechten Dinge gibt es doch in jedem Beruf. Ich, ich, ich kann doch nicht so jemand von der Bundeswehr sagen, naja, aber wenn der erschossen wird, das wusste der doch, dass es so weit kommen kann. Das ist scheiße, wenn der in Afghanistan erschossen wird. Oder wenn sich ein Arzt ansteckt mit Aids bei irgendeiner Patientin. Ja, Als Arzt weiß man doch, dass man sich da anstecken kann im Krankenhaus. Ja, was denn für ein Blödsinn, da haben wir nämlich überhaupt keine
4: Berufe mehr. Deshalb will ich auch weg von dieser Immer, dass wir immer nur dann äh, erwähnt werden, wir Künstler, wenn es um diese Alimentierungen geht, die sehr, sehr wichtig sind, natürlich. Aber wir dürfen uns nicht darauf zurückziehen, zu sagen, dass es dann heißt, ja, für die müssen wir jetzt auch noch, Hauptsache, sie kriegen auch Geld und dann ist gut. Nee, das darf auch nicht sein, sondern wir müssen sagen, nein, ihr braucht uns.
0: Ja, ihr braucht uns, ihr Menschen da draußen, in saturierten Zuständen, mit der Euphorie plötzlich das Digitale entdeckt zu haben. Ihr habt es längst begriffen, dass ihr uns braucht. Und wir brauchen euch. Theater funktioniert doch nur so. Miteinander im Austausch. An der Bar, beim Anstehen an der Garderobe, im Saal, im Café. Was wird Theater nun sein? Werden. Krise im Theater. An der LMU forschen Theaterwissenschaftler, an den Transformationsdynamiken der darstellenden Künste. Institutsleiter und Professor Christopher Baum hat aber mit einer Krise wie jetzt nicht gerechnet. Es ging zunächst darum, ob oder wie Theater sich verändert, um Zuschauer zu finden und zu binden.
8: Was sind die Folgen für die freie Szene? Ja? Was sind die Folgen für die Institution Stadt- und Staatstheater? Das hat auch was mit Legitimation zu tun. Und das können wir nur beobachten am, am, <lacht> am lebenden Objekt, hoffentlich noch am lebenden Objekt. Was sind mögliche Formen des Theaters, die jenseits von dieser gewohnten Versammlung von 500 bis 1.000 bis 2.000 Menschen, ja, weil wir müssen ernsthaft uns fragen, wie kann Theater anders aussehen, zumindest kurzfristig.
0: Fürs Nationaltheater gibt es derzeit 50 Plätze im Balkon und ersten Rang fürs Montagskonzert zu kaufen. Da fühlt man sich ja fast wie der Märchenkönig, der sich Musiktheater allein angeschaut hat. Wird es am Ende noch elitärer?
8: Die Oper hat es fast mit am schwersten. nicht? Und das hängt nicht nur mit der Größe der Häuser zusammen, sondern mit der Zusammensetzung des Publikums. Wenn wir in den nächsten Jahren, anderthalb, zwei Jahren keinen Impfstoff finden, wer wird in die Opernhäuser gehen? Wir wissen statistisch gesehen, der Opern-Zuschauer ist im Schnitt 60 Jahre alt.
0: Aber den Letzten beißen immer die Hunde, die Freiberufler, Kostümdesignerin, Maskenbildnerin, Regisseur, Bühnenbildner, fahrendes Volk vormals.
3: Ich habe lange gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, dass ich die Berechtigung habe, Soforthilfe zu beantragen. Also weil ich immer ins Verhältnis gesetzt habe, inwiefern ich wirklich schon in der Krise stecke und dass es tatsächlich zwei bis drei Monate gedauert hat bei mir, dass ich gemerkt habe, dass ich ein selbstständiges Unternehmen eigentlich habe und dass das in der Krise ist.
0: Das Prinzip der freien Szene ist, von Förderung zu Förderung zu leben und zu arbeiten. Nun sind viele in der Warteschleife. Kommt die Projektförderung trotzdem noch? Und was tun mit dem bereits ausgezahlten, wenn man gar nicht spielen kann? Frau Zabel hat eine Wiederaufnahmeförderung für ein Stück von 2019 und fühlt sich ausgebremst.
3: Weil ich gemerkt habe, dass ich halt nicht ins rein digitale Format möchte. Also es wäre so die einfachste Lösung gewesen, einfach zu versuchen, es zu übertragen. Und da habe ich aber gemerkt, dass mir auf jeden Fall was fehlt. Weil ich glaube, also zumindest das Stück, was ich jetzt gerade machen möchte, lebt halt davon, dass es ein Austausch ist zwischen Personen, die zusammenkommen.
0: Und die Vielfalt? Beginnt nächstes Jahr das große Aussieben, Einsparungen, Kulturetats kürzen? Werden die Theatermenschen es klaglos hinnehmen? Die Letzten, die wieder arbeiten dürfen, aber die Ersten, die sparen müssen? Ein Rettungsschirm für die weltweite freie Szene? Das wäre mal was.
3: Also im Moment würde ich sagen, oder ist ja relativ offensichtlich geworden, dass die Solidarität an Nationalgrenzen, an Staatsbürgerschaften Ziemlich schnell wieder aufhört, wenn die vermeintliche Bedrohung vorbei ist. Solidarität hört halt nicht auf, wenn es mir plötzlich wieder besser geht. Sondern da fängt sie ja erst an, weil dann kann ich zurückgeben.
1: Aber wir müssen da glaube ich schon irgendwie an vielen Punkten auch Solidarität sagen. Und zu schauen, wo kannst du da weitergehen. Also wenn dann um die neue Vergabe der Gelder, müssen wir vielleicht mir auch ein bisschen uns einbremsen lassen. Um es zu sagen, dass die Vielfalt erhalten wird, muss das Geld halt anders verteilt werden.
0: Es braucht es, uns zu brauchen. Theater hat wie Radio einen Bildungsauftrag und ist ein Medium, das schnell und unmittelbar reagieren kann und den Finger in die Wunde legt. Theater wird uns begleiten, live und in Farbe. Hoffentlich nicht mit Corona-Stücken, sondern Zähne zeigen und verzichtbar bleiben.
1: Sobald wir wieder dürfen, werden wir uns wieder umarmen, werden wir wieder rapfen auf der Bühne und werden wir uns wieder anlangen. Aber trotzdem, glaube ich, im Bewusstsein verändert es uns und wir werden, glaube ich, auf manche Dinge ganz neu drauf schauen. Wir müssen auf alle ganz hellhörig, bleiben, dass es nicht in die verkehrte Richtung geht. Weil Wir müssen nur wahnsinnig aufpassen, dass Menschen, die mit ihrer eigenen Angst nicht umgehen können, nicht die Angst plötzlich auf andere projizieren und dann andere schuldig machen.
0: Wir brauchen gerade in Krisen weniger Drama, mehr Theater. Der Lockdown hat Menschen verändert, nicht nur im Theater. Solidarität, Verschwörungstheorien, Sterblichkeit. Große Themen für große Theaterabende. Neue Formen sind am Entstehen. Corona hat auch die Lethargie des, das war schon so, durchbrochen. Der Dinosaurier ist wiederbelebt. Nun ist es an Ihnen, ja genau Sie und Sie und Sie. Kommen Sie zurück in den Zuschauerraum und gehen Sie mit uns in Diskussion. Irgendwann auch wieder in die Pause mit Sekt und Häppchen. Der Mantel wartet derweil dann in der Garderobe, so wie ich. Und am Ende Applaus. Skandieren Sie zu Zugabe.
6: Denn Sie brauchen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast, Der Mörder und meine Cousine. Darin geht es um den Tod meiner Cousine Saskia und um den Mann, der sie umgebracht hat.
4: Der Angeklagte saß drei, vier Meter von mir entfernt. Es war schlimm, den anzuschauen. Solche Augen habe ich in dem Prozess so noch nie gesehen. Kalt, irgendwie eiskalt und äh, Tja, unheimlich.
6: Alle Folgen des True Crime Podcasts Der Mörder und meine Cousine gibt es unter bayern2.de und überall, wo es Podcasts gibt.